Bueno, continuando con nuestra serie de requisitos y ética ministerial, vamos a estar hablando hoy sobre definiendo el oficio. Y verdad, no me voy a quedar con nada, voy a decir todo lo que necesita decirse en relación a esto. Pero así como el hermano Copland decía, ¿verdad? Si yo pues le piso algún callo o le piso el pie, ¿verdad? No se preocupe que Dios lo va a sanar. Y las dos escrituras que vamos a estar hablando, ¿verdad? Son las dos que hablamos eh, la semana anterior. Una de ellas es Efesios 4.11 y Primera de Corintios 12.28. Y cuando vamos a Efesios 4.11, ¿verdad? La Biblia nos dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si queremos entender, ¿verdad?, de, de el él, a quién se refiere el él, podemos ir al verso 8 donde dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De qué está hablando, verdad?, de, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que es el mismo Señor, ¿verdad?, Jesús, el que constituye, ¿verdad?, los ministerios. Ahora vaya conmigo entonces a Primera de Corintios, Primera de Corintios 12, verso 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, el verso 28 dice, ¿verdad? Y a unos, está conmigo, ¿verdad? En 1 Corintios 12, 28. Amén. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Y como mencionamos, ¿verdad? La semana anterior, eh, no todos, ¿verdad? Se mueven en la misma esfera sino que por el contrario hay una, una gran diversidad, ¿verdad? Hay diferencia en el, en el cuerpo de Cristo. Y tenemos, ¿verdad? Diferentes oficios que debemos llenar. Ahora, si usted lee la Biblia desde, el, desde una perspectiva profética, usted va a venir a la conclusión de que el tiempo es corto, de que no hay mucho para nosotros que hacer o, que hemos, o, o de lo que hemos sido llamados. Que no hay mucho tiempo antes de que Jesús venga, ¿verdad? Que hay una cosecha grande y nosotros nos, Él nos ha equipado a ir entonces, ¿verdad? A un área específica para entonces nosotros trabajar la parte de los apóstoles, de los profetas, ¿verdad? De los evangelistas, de los maestros. A movernos en diversidades de lenguas, ¿verdad? A interpretar las lenguas. Y hay oficios en nosotros que debemos llenar. Y tenemos que hacer esto, ¿verdad? Antes de que Jesús vuelva. Él, es, pues, él habló, ¿verdad? Proféticamente alrededor de Él, ¿verdad? Que en, los que en los postreros días, ¿verdad? Hablando del mismo proféticamente, habló que en los postreros días iba a hablar, ¿verdad? De la ausencia que va a haber de Jesús y todos los problemas y las situaciones que están ocurriendo ahora mismo alrededor del mundo. Entonces él sintió, ¿verdad? O pensó que había, iba a haber algún tipo de, de eh, tribulación en su espíritu. Así que hablando de su espíritu, ¿verdad? De, de, de nosotros, ¿verdad? Eh, y entonces envió palabras, ¿verdad? Para confortarlos, para reconfortarlos. Y dicen, no se aflija vuestro corazón, ni tenga miedo. Si crees en Dios, si tú crees en mi Padre, si crees en el Viejo Testamento, si crees en la ley, si tienes, ¿verdad?, eh, seguridad, ¿verdad?, en la Palabra de Dios, te está diciendo, ¿verdad?, se está invitando a creer en mí, creed en mí, porque Jesús es una extensión del Padre, Él es una personificación del Padre, y menciona que si tú has visto, si tú me has visto, ¿verdad?, has visto al Padre, Él dice, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, si me conoces a mí, conoces al Padre, y si le crees al Padre, entonces también vas a creer en mí, ¿verdad?, entonces también menciona, ¿verdad?, que va a haber muchas eh, moradas eternas para nosotros allá en el cielo, que Él va a preparar específicamente para ellos, específicamente para nosotros, específicamente para usted y para mí. Y dice que cuando esto sea, ¿verdad?, cuando esto sea completado, cuando se termine, entonces Él va a venir de nuevo. Y entonces vemos, ¿verdad?, como en 1 Tesalonicenses 4.16, el autor nos está eh, hablando, ¿verdad?, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Y aquí no está hablando, ¿verdad?, de, de alguien que está tomando una siesta, que está durmiendo por un ratito. ¿verdad? No es como cuando usted está en el, en el tiempo de avance de oración que hay gente que como que se duerme y usted los ve que es como que se, ¿verdad?, se les cae la cabeza y, y, y cuando ellos se dan cuenta que usted los está mirando y dicen, pues que necesito descansar, ¿verdad? No, no, no es esto, de esto no estoy hablando. No, él está hablando, ¿verdad?, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están durmiendo con él, ¿verdad? Y la Biblia dice que los que están con él eh, vendrán cuando él venga a la tierra. Y dice que cuando la trompeta sonará, ¿verdad? Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted y yo y nosotros, ¿verdad? Vamos a ser llamados con él junto en las nubes. Y vamos a vivir para siempre con él en el cielo. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Esta escritura se convierte en algo que nos conforta, ¿verdad? En momentos de tribulación, cuando pasamos momentos difíciles. Así que si nosotros sabemos, ¿verdad? Y damos por hecho que Jesús viene de nuevo, pronto, ¿verdad? Rápido. Hay mucho que tenemos que hacer, ¿verdad? Y es por esto que usted y yo necesitamos entender qué, qué somos nosotros, quiénes somos nosotros en Dios, en Jesucristo. Necesitamos saber, ¿verdad?, qué, qué trabajo hay, en qué podemos trabajar y qué se supone que estemos haciendo. Cada miembro del cuerpo de Cristo necesita encontrar su lugar. En otras palabras, ¿verdad?, descubrir su llamado. Y usted me puede decir, ¿verdad?, pero ¿y cómo yo hago, cómo yo hago eso? Bueno, hay gente, ¿verdad?, que recibe un llamado directo de parte de Dios para que entre al ministerio. Otros, ¿verdad? Quizás algún anciano, algún diácono, algún uh, obispo, ¿verdad? Todos los, los diferentes oficiales, ¿verdad? Oficios de la, de, dentro del cuerpo de, de la iglesia, de, del cuerpo de Cristo, son entonces, ¿verdad? Eh, eh, escogidos por hombres dentro de la iglesia, por hombres dentro del ministerio. Y ellos entonces rinden, rinden cuentas, ¿verdad? Estos hombres o mujeres dentro de la, de la iglesia, dentro del cuerpo. Así como estos hombres de Dios, entonces rinden cuentas a Dios en relación a su llamado. Así que entonces necesitamos, ¿verdad?, entender y descubrir eh, nuestro llamado en Jesús, en el Señor Jesucristo. Y si usted me pregunta, ¿verdad?, yo no sé, ¿verdad?, dónde yo puedo encajar, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo involucrarme. Si usted solamente parara por un momento y usted empezara a mirar alrededor, ¿verdad?, usted se va como que a fijar en algo que necesita hacerse que en este momento no se está atendiendo. ¿verdad? Y los ojos del Señor van a ser abiertos sobre su vida y usted va a poder ver claramente. Y una vez esa puerta se abre, usted necesita entrar entonces. ¿Verdad? Porque la Biblia menciona en Eclesiastes 9, dice que cualquiera, cualquier cosa que viniese a tu mano a hacerla, hazla. O sea que, ¿verdad? Va a requerir de nosotros, va a demandar de nosotros una acción. Cualquier cosa que venga a tu mano a hacerla, hazla. Así que si usted ve algo, ¿verdad? Yo he escuchado al pastor decir esto antes. Y esto es bueno, ¿verdad? Y dice, si usted ve algo que necesita hacerse, entonces, ¿verdad? Quizás Dios le está diciendo a usted, se lo está diciendo a usted para que usted lo haga, porque nadie más lo está haciendo. Entonces, ¿verdad? Si usted sabe, si, si, si usted entonces va a la oficina del pastor, eh, mire, pastor, yo siento, ¿verdad?, que necesitamos este, este ministerio particular dentro de la iglesia, o este departamento, necesitamos hacer esto en relación a esto o aquello, ¿verdad? ¿Sabe algo? El pastor le va a decir, ah, es que usted es la persona entonces para hacerlo, vamos. Le va a decir entonces que usted lo haga, porque es Dios hablando, o aparentemente hablándole a usted, ¿verdad? Así que cualquier cosa que venga a su mano, hágala con toda habilidad. No lo haga de manera superficial, no lo haga de manera eh, como obligada. Hágalo, ¿verdad? Que quizá para usted puede ser que es algo insignificante o quizá no tiene mucho valor, pero hágalo. Porque puede parecer para usted de esa forma, pero no es así, ¿verdad? Dios lo toma de manera seria. Descubra su llamado, ¿verdad? Pero no lo haga de manera no lo haga ligeramente. Vamos a Hebreos 5, Hebreos 5, 4. Y si nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Nos habla del llamado del sumo sacerdote Aarón. El llamado que Dios le hizo a él. Dios lo separó, Dios lo apartó en un lugar particular. 
Así que no debemos tomar, tomar ¿verdad? esto de manera ligera cuando Dios nos llama al ministerio. Así que verdad, una pregunta que nos hacemos a menudo es ¿cuál es el lugar? ¿Dónde es ese lugar? Así que quiero ser enfático en esto, ¿verdad? Y quiero decirlo, ¿verdad? Puede sonar un poco fuerte, pero quiero que lo entienda. Dios no está interesado en su negocio, en la manera en que usted hace las cosas. Dios no está construyendo o edificando su trabajo, ¿verdad? El suyo, o su o ocupación. Dios no está construyendo su, su, su situación particular, ¿verdad? O su negocio o sus problemas. Dios está edificando su iglesia, su lugar es dentro de la iglesia local. Y entonces si usted construye, si usted edifica el, el, el negocio de Dios, ¿verdad? La estructura de Dios, el reino de Dios, entonces Dios, ¿verdad? Se va a encargar de bendecir su negocio, su vida, su ocupación. Y tenemos, ¿verdad? Que entender que es el, el propósito principal debe ser agradar a Dios y edificar la iglesia de Dios, su iglesia. Y podemos ver varias escrituras, ¿verdad? Donde la Biblia dice que buscar primeramente, ¿verdad? El reino de Dios y que hay su justicia, pero tenemos que buscar primeramente su reino, ¿verdad? Y es enfático, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas, dice, ¿verdad? O serán añadidas, pero vienen después de buscar primeramente el reino. Nosotros debemos buscar ¿verdad? las cosas del reino, las cosas de Dios. Debemos buscarle a Él primero y debemos buscar su reino primero. Y entonces Dios se va a encargar de nuestras eh, situaciones, ¿verdad? de nuestras necesidades. Y en Mateo 16, 18, ¿verdad? Dios dice que su, su llamado está en la iglesia local. En 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que Dios está edificando entonces su iglesia, ¿verdad? Sobre la roca. Él quiere que usted se envuelva en la iglesia local y no que usted trate de hacer sus propias cosas bajo su propia eh, mano, ¿verdad? Pensando que el ministerio tiene que ver todo acerca o alrededor de usted. Porque no es así. El ministerio está relacionado a todo lo que tiene que ver con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de todo esto. Y sobre esta roca edificará mi edificaré mi iglesia. Y Él lo va a hacer mejor, ¿verdad? Bajo la sobre la fundación de Cristo, no sobre la fundación de lo que nosotros pensamos o creemos. Él está edificándolo bajo el fundamento, ¿verdad? Sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de todo esto. Y la iglesia en el proceso de todo esto, ¿verdad? Y quizás esto es solamente una parte de lo que voy a compartir, no, no debe estar en un modo defensivo. Es decir, que la iglesia no debe estar a la defensiva. Lo que Dios está haciendo en este momento en nuestra tierra lo está haciendo a través de la iglesia local. Así que no tratemos de solamente estar ¿verdad? defendiéndonos de los ataques del enemigo y, y como que huyendo o corriendo. Debemos, por, ¿verdad? Al, por el contrario, entonces vivir en, en una actitud de ataque. De verdad, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán co contra la iglesia. Pero alguna gente pues, asume una postura que cuando el enemigo venga, ¿verdad? nosotros vamos entonces a tratar de defender la iglesia... Y no hemos sido llamados, nosotros debemos ser las fuerzas que atacan en este mundo hoy. Deberíamos ser la fuerza que domina en este mundo el día de hoy. Y si seguimos a Dios, ¿verdad? Así lo vamos a hacer. Lo que Dios ha hecho, Él lo está haciendo a través de su iglesia local el día de hoy. Nuestro hermano Hegan, ¿verdad? Decía eh, con frecuencia esto. En sus libros, en los mensajes, ¿verdad? En, en las presentaciones que él hacía. Que todo lo que Dios está haciendo hoy en día, lo está haciendo a través de la iglesia. Solo como Jesús dijo, ¿verdad? Que Él edificará, eh, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Él está trabajando a través de la iglesia porque Él ama la iglesia. Vaya conmigo a Efesios 5, 25 al 29. Efesios 5, 25 al 29. 
ok, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Aquí lo podemos ver. Y vemos, ¿verdad?, que está hablando de, de el esposo y la esposa, pero también está hablando de la iglesia. Ve, la igle el Dios ama a su iglesia, así como el pastor ha estado hablando, ¿verdad?, sobre la parte de la redención, donde Él derramó su sangre, Jesús derramó su sangre por nosotros. Él se dio por nosotros, Él murió por nosotros. Y de nuevo, con el verso 19 dice, como también Cristo a la iglesia, ¿verdad?, la ama, la sustenta y la cuida. Ahora, Dios... Fue hecho la cabeza de Jesús, de, de, de la iglesia, ¿verdad? Cristo fue hecho la cabeza de la iglesia. Vaya conmigo a Efesios 1, eh, capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por la cabeza, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y si vamos un poco más atrás al verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento... Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo hice un poco, ¿verdad? Unas notitas aquí en mi Biblia. Y no creo, ¿verdad? Que haya nada malo en hacer eso. Y en el, en el verso 22 yo puse esto. Y él ha puesto al diablo bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, ¿verdad? A Cristo sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre la iglesia. Así que si hablamos entre Jesús, ¿verdad? Y su cuerpo, está hablando de mí. Está hablando de usted. Así que si Dios, entonces, ¿verdad? Si Jesús es la cabeza, yo estoy en el cuerpo. Y yo entonces soy parte del cuerpo. Y si el enemigo está debajo de los pies del Señor Jesús, entonces está bajo mis pies también. Entonces Jesús, ¿verdad? Ama a su iglesia y Jesús dio su vida por, la, por su iglesia. Y usted y yo somos unos miembros particulares. Y lo leímos, ¿verdad? Hace un tiempo en 1 Corintios 12, que ahora somos miembros entonces del cuerpo de Cristo. Ustedes son, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, miembros particulares. Así que verifiquemos, ¿verdad? Que... que miembros particulares somos. Hay mucho que hacer hoy en día en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Porque cuando hacemos, ¿verdad?, un, un, una agenda en relación a trabajar algo, eh, pues no mucha gente aparece. Recuerdo que hicimos, ¿verdad?, una agenda para poder trabajar con los pisos eh, de aquí, del mismo, de este mismo edificio aquí al lado. Y en ese día en particular, ¿verdad?, teníamos un, un buen equipo entre 10 a 12 personas. Y estaba bien contento por eso, ¿verdad? Porque usualmente lo que se aparecen son cinco o seis hermanos. Pero si empezamos a honrar, ¿verdad? A todos los trabajadores y les damos una comida, ¿verdad? Y los tratamos bien. Vamos a tener el favor de todos nuestros trabajadores ese sábado. Y usted les dice, ¿verdad? Entonces que les va a dar comida y que van a ser tratados súper bien. Entonces 150 personas van a aparecer acá. ¿Verdad? Y hay algo que, que no está como que bien con esta, con esta foto, con este escenario. Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Sabe algo? Hay mucha gente que tiene buenas intenciones y cuando tenemos verdad eh, situaciones donde hay cosas y, y personas que realmente están en necesidad, eh, 
lamentablemente, ¿verdad? Como que no aparece entonces la persona para trabajar, como que no hay nadie disponible. Se supone que entonces, ¿verdad? Las buenas intenciones salgan y den a flote ahí. Y quizá, ¿verdad? En el pasado yo soy igual de culpable como quizá alguno de ustedes lo es. Y he estado ahí, ¿verdad? Que yo quizá no he podido entonces trabajar con muchas piedras, con muchas rocas. Y usted una, va a una reunión y, y se supone que sea algo, ¿verdad? Que sea bien bueno para Dios. Y dentro de usted, usted sabe, ¿verdad? Que Dios le está hablando y que usted debe hacerlo. Y usted tiene, ¿verdad? Debería tener el compromiso para hacerlo, pero... Cuando llega el día, ¿verdad? Ese sábado vamos a decir que usted hizo un compromiso, ¿verdad? Y va a venir a ayudar en algo en particular. Cuando suena la alarma a las 6 de la mañana, usted dice como que mmm, quizá no es una buena idea, déjame dormir un poco más, déjame dormir una hora más. Y entonces, ¿verdad? La mayoría llega como a la mitad de la mañana cuando ya la mayoría, el, el, el 50% del trabajo ya se ha logrado. Y hay algunos, ¿verdad? Que se aparecen ya cuando uno está terminando, este, porque verdad, la Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y muchos cristianos, verdad, están operando, verdad, en la carne. Y necesitamos entonces de alguna manera operar más en el espíritu, verdad, y establecer las prioridades en nuestra vida. Así que vamos a hablar ahora, verdad, sobre lo que tiene que ver con entendiendo nuestro llamado. Si somos miembros, verdad, del cuerpo de Cristo significa que entonces nosotros somos especiales para Dios. Dios tiene un lugar especial para nosotros. Dios tiene algo en mente para usted, para que lo haga, para que usted lo haga. Dios le ha llamado para que usted entonces, ¿verdad?, cumpla un destino en particular, un lugar en particular. Nosotros vemos a menudo, ¿verdad?, que hay otra gente haciendo cosas y vemos, ¿verdad?, diferentes ministerios que están haciendo algunas cosas y nosotros, ¿verdad?, pensamos como que, wow, no sería eh, bueno que yo, yo pudiera hacer eso también. No sería grandioso que yo hiciera también lo que esa persona está haciendo. Y le puedo mencionar un caso en específico, ¿verdad? En especial, había esta, eh, esta señorita que le gustaba eh, mucho cantar, ¿verdad? Solos. Y ella pues le gustaba, ¿verdad? Eh, ir a ministrar a diferentes sitios, pero ella sola en el escenario. Y ella, ¿verdad? Pues no quería cantar en el coro, lo que quería era cantar sola, ¿verdad? Alguna gente le gusta cantar con, eh, en un coro y algunas personas son solamente, ¿verdad? Para cantar como solistas. Y ella en específico no quería ser parte del coro, ella quería ser una solista. Y entonces sus hijos dijeron, sí, cuando mami canta, ¿verdad? En la ducha, eh, pues hay una acústica bien brutal y, y se oye súper bien, se oye súper chévere. Así que nosotros accedimos, ¿verdad? Que ella entonces eh, tuviera su solo, que cantara como solista. Y, ¿verdad? Cuando tuvo esa oportunidad, lo que salió de ahí fue que le dijimos, mira, tú deberías cantar mejor en el coro. Y esto lo traigo, ¿verdad? Porque Dios te ha llamado a que cumplas con tu llamado, no con el de otra persona, no trates de ser otra persona. No veo otro matrimonio, ¿verdad? Digo, otro ministerio y diga como que, wow, yo quisiera ser como ellos. Porque Dios no le ha llamado a hacer eso. Si usted está llamado a ser un diácono, pues sea un diácono. Si usted está llamado a ser un ujier, pues sea un ujier. No, no, no trate de moverse de ujier a pastor porque no todo el mundo tiene el llamado de ser pastor. No es, no es difícil para una iglesia, ¿verdad? Para una, una oveja convertirse en oveja. Toma un milagro el que la oveja se convierta en pastor, ¿verdad? Es algo un poquito más complejo. Si vamos a Génesis 1, verso 1, dice, árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él. Dios creó, ¿verdad? Eh, cada fruto, cada persona con algo que va a producir de su propia vida, de su propio fruto. Es decir, un árbol de naranjo no puede producir manzanas, ¿verdad? Así como un viñedo no puede producir, ¿verdad? Bananas, plátanos. Esto no va a pasar. Cualquier cosa por la que ha sido diseñada este árbol, ¿verdad? Ese es el fruto que va a obtener. No trates, ¿verdad? De vivir el llamado de otro. Dios te ha dado un propósito para que tú lo cumplas. Y en 2 Timoteo 1, 8 dice, por tanto, vers, el capítulo 1, verso 8, 
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios entonces nos ha llamado, ¿verdad? Tiene un propósito para nosotros. Usted no está aquí por accidente. Si usted, ¿verdad? Pu puede, le recomiendo que lea el libro que dice Planes, Propósitos y Ejecuciones del hermano eh, Hegan, Kenneth Hegan. Planes, Propósitos y Ejecuciones del hermano Hegan. Porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Como le dije, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí por accidente, no estamos aquí por error. Vaya conmigo a Jeremías 1, Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo creo que yo nací para predicar y enseñar la palabra de Dios. Naciste en este planeta Tierra, ¿verdad? Con un propósito específico. Dios tiene un llamado, Dios tiene algo para ti, para que lo hagas. Usted no está aquí por accidente, ¿verdad? No estás aquí por accidente. No estás aquí para, ¿verdad? Eh, eh, por error. Dios tiene algo, ¿verdad? Específico para que tú lo puedas cumplir, para que lo puedas ejecutar. Como le mencioné, ¿verdad? Yo creo firmemente, yo lo creo, que yo nací para predicar y enseñar la palabra de Dios cuando yo era un niño. Yo tenía, ¿verdad?, estos deseos dentro de mí de, de, ser, de ser un pastor, de ser un predicador, ¿verdad? Por supuesto, mi papá era un predicador y yo, ¿verdad?, quizás si usted me ve y me compara con mi papá, yo quizás me veo un poco a él, ¿verdad?, y, y hablo o hago algunas cosas como él y camino quizás como él, ¿verdad?, pero mi mensaje es diferente. O, o ¿verdad?, déjeme mejor decirlo de esta manera, ¿verdad?, el método como yo lo comparto es diferente porque el mensaje siempre es el mismo el mensaje es Jesús todos tenemos el mismo mensaje ¿verdad? Jesucristo pero tenemos diferentes maneras o métodos de, de, de comunicarlo porque hay alguien afuera que usted puede impactar que usted puede tocar que yo no puedo impactar o que yo no puedo tocar y hay alguien allá afuera que yo puedo tocar que usted no puede ¿verdad? alcanzar así que Jesús es el mensaje central ¿verdad? de, de lo que nosotros compartimos pero el método es diferente el método todo cambia, porque la manera de alcanzar personas, ¿verdad?, es diferente. Y yo creo que este era mi destino en la vida, el enseñar y el, y el predicar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Yo puedo recordar de algunos, de algunos juegos que nosotros, ¿verdad?, jugábamos, que eran juegos dentro de la iglesia. Jugábamos, ¿verdad?, a la iglesia, perdón, y, y, y lo que hacíamos era, en, con mis hermanos, ¿verdad?, jugábamos, y entonces yo lo que yo hacía era que yo cogía un, un balde, un cubo, ¿verdad?, y lo volteaba, y yo me paraba encima del cubo y empezaba a predicar. Y de esta manera yo estaba, ¿verdad?, cumpliendo con el llamado de Dios para mi vida. E inclusive, ¿verdad?, nosotros compartíamos y yo hacía los llamados y nosotros can cantábamos y, y orábamos y gritábamos y saltábamos cuando estábamos en este tiempo. Y alabábamos a Dios y hablábamos en lenguas, ¿verdad?, y teníamos un tiempo grandioso jugando, ¿verdad?, a la iglesia, jugando a que éramos la iglesia cuando éramos niños. Y, ¿verdad?, yo creo que esto fue solamente una preparación, ¿verdad?, para, para lo que iba a pasar más adelante en mi vida. Para entonces yo cumplir, ¿verdad?, el propósito de Dios en mi vida. Ahora, si usted busca a Dios, si usted está atento a lo que Dios quiere decirle, usted va a encontrar en, en dónde usted puede encajar, ¿verdad? Así que vamos entonces, ¿verdad?, a cumplir nuestro destino. Es, el, ¿verdad?, la ordenanza de Dios y el tiempo de Dios, el que Israel, ¿verdad?, fuera a la tierra prometida. 
porque cuando él los sacó verdad de Egipto no fue solamente para que salieran de Egipto, fue para que fueran y poseyeran la tierra prometida. Él tenía un lugar para ellos a donde ellos tenían que ir. Él no los sacó de allí, ¿verdad? Para entonces dejarlos por ahí por la tierra y decir como que, ah, pues quédense por ahí y vivan y sobrevivan. No fue su propósito, no fue su intención que ellos estuvieran en el desierto tanto tiempo, ¿verdad? Y fue, ¿verdad? Consecuencia de las decisiones de, de cómo ellos escogieron, ¿verdad? Porque Dios había escogido para ellos que ellos fueran y poseyeran la tierra prometida. Y lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Era solamente ir y tomarla. Pero muchas iglesias se empeñan en creerle más al hombre que creerle a Dios, cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, ¿verdad? Fue un, un diario, eh, un, fue un viaje, ¿verdad? Que ellos eh, hicieron en la región sur de la tierra prometida. Y a alguien, ¿verdad? Se le ocurrió la gran idea de que ellos deberían cuestionar a Dios. Y, ¿verdad? Este, se cuestionaron si lo que Dios había dicho realmente era verdad. Y, ¿verdad? Yo, yo leí algo en el internet eh, ayer mismo eh, en relación al hermano Hegan, ¿verdad? Y he escuchado a gente decir esto y me gusta mucho, que él mencionaba, ¿verdad? Que si la palabra de Dios lo dice, es así, eh, no tiene ningún cambio, no tiene ninguna variación. Si la palabra lo dice, no tienes por qué dudarlo. Porque, bebe, yo creo que usted entienda esto, ¿verdad? Si la Biblia lo dice, si la palabra de Dios lo dice, no tiene que entonces dudarlo. No necesitamos cuestionar a Dios. Debemos ser entonces, ¿verdad? Proactivos y lo que Dios dice... Debemos estar conscientes de que Dios es capaz de hacerlo. Porque, ¿verdad? Abraham no se quedó como que, ay, pensando o mirando a ver si quizás podía pasar algo. Él lo que hizo fue que dijo, Dios lo dijo, yo lo voy a creer y yo voy a creer que Dios es capaz de cumplirlo. Pero, ¿verdad? Este pueblo de Israel hizo lo que las iglesias hacen hoy en día. En vez de seguir lo que dice Dios, ¿verdad? Lo que dice el hombre de Dios. Moisés era el hombre de Dios. Él estuvo en la montaña con Dios. Y Dios le habló directamente, ¿verdad? Y le dijo, ve a Faraón y saca a mi pueblo de Egipto. Y llévalos a la tierra prometida. Eso debió haber sido suficiente, ¿verdad? Eso debió haber sido suficiente. No cree, no cree usted, hermano, hermana. Pero cuando la, la promesa, ¿verdad? Se tardó un poco. Cuando ellos ya estaban en el punto que iban a recibir la promesa... Se les ocurrió, ¿verdad?, hacer un comité y juntarse y entonces, ¿verdad?, empezar a cuestionar lo que Dios había dicho. Y esto es, ¿verdad?, lo que algunas iglesias hacen hoy, inclusive diáconos dentro de la iglesia. Hay inclusive iglesias que son eh, guiadas o dirigidas por un consejo de diáconos en vez de ser dirigidos por Dios. Y entonces este concilio, ¿verdad?, este, este comité de diáconos o de ancianos, lo que hace es que cuestiona todo lo que el pastor hace o dice. Y esto lo vemos mucho en las denominaciones, ¿verdad? Y entonces vemos que, ¿verdad?, el pastor viene a ser como que un empleado o, 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 o viene a ser contratado por esta gente. Ellos le pagan su salario. Y entonces él tiene que ir en la dirección que ellos quieren que vaya o si no, pues de otra manera tiene que entonces dejar la iglesia. Y ellos le piden, ¿verdad?, que entonces tome una decisión. Y entonces ellos dicen, ¿verdad? Vamos a llamar a este comité y vamos a ver si lo que Dios dice es verdad. Justo como la gente de Israel, ¿verdad? Que vino con el reporte de que era bien difícil, no con el reporte de Dios. Pero, ¿verdad? Gracias a Dios por los Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente, la Biblia nos dice. Pero los diez también vinieron con un reporte negativo, ¿verdad? Y pues ahí lo que... Uh, la decisión que se tomó, ¿verdad? Fue en relación a la democracia entonces que reinaba en ese momento. Y entonces, ¿verdad? Se llevó a voto y pues la mayoría entonces determinó o tomó una decisión. Y algunas veces, ¿verdad? Lo que se hace es que las iglesias tienden a irse con la, con la mayoría y no lo que Dios quiere hacer. En la Biblia, Jesús dijo en algún lugar, 
que angosto es el camino, ¿verdad? Y estrecha es la puerta que lleva a la salvación, ¿verdad? Que, que lleva a, al cielo. Pero grande es el camino que lleva a la destrucción. ¿Ves? Porque si, si usted va por un camino y usted ve mucha gente siguiendo esta dirección, no lo siga a ellos, no se vaya con ellos. Porque, ¿verdad? Mucha gente va a ir a la destrucción. Si sí, cuando la mayoría manda, usualmente la minoría toma entonces las decisiones correctas. O oh, la, dirección, la dirección correcta. Pero ahora, lo que los mantuvo a ellos fuera de la tierra prometida fue el pecado de incredulidad. Esto les causó a ellos perder, ¿verdad?, su promesa en la vida. No deje y no permita que la duda trate de que usted dude sobre su llamado. Y no permita, ¿verdad?, que la duda venga a su cabeza y, y como que le diga, mm, yo creo que realmente yo no, he sido llamar a, no, yo no he sido llamado a hacer esto. Vaya conmigo a Salmos, vaya un poquito, unos, unos pasajes atrás, a Salmos 78, verso 40 y 41. Verso 40 dice, ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel? Ahora yo le pregunto a usted esto, ¿verdad? ¿Puede Dios hacer cualquier cosa? ¿Puede hacer Dios cualquier cosa? ¿Verdad? Y la mayoría puede decir, sí. Y verdad, usted mismo ahora mismo está pensando, sí. Pero si usted está leyendo conmigo, aquí dice que ellos le limitaron a él. Léalo conmigo, limitaron a Dios. Así que aparentemente, ¿verdad? Hay algo que limita a Dios y que él no lo pudo hacer. Le voy a decir algo que él no haría. Él no va a pasar por encima de su voluntad. Si usted tomó una elección, él va a dejar que usted, ¿verdad? Tome esa elección, haga esa elección. Y va a dejar que usted lo haga. Vaya conmigo a Hebreos, Hebreos 3, verso 14. Hebreos 3, 14. Y si queremos verlo, ¿verdad? Más claro... El verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y entonces si yo puedo entender algo de lo que Dios está diciendo, me está hablando, ¿verdad?, que la incredulidad es un pecado, ¿No es lo que está diciendo ahí en la Biblia? Él me está diciendo, ¿verdad? A mí, que la incredulidad es un pecado. Así que cada vez que yo no creo en la palabra de Dios, yo estoy pecando en contra de Dios. Cuando nosotros cuestionamos su autoridad, cuando cuestionamos su palabra, estamos pecando en contra de Dios. Así que cuando Dios pone un llamado en, en tu vida, vamos a tomarlo tal como es y no vayamos a ser como la gente de aquí, en el Viejo Testamento, los hijos de Israel que vinieron de Egipto, ¿verdad? Que salieron de Egipto. Así que si Dios te ha dicho algo, te ha llamado a hacer algo, créelo, ¿verdad? Y, y, y camina y confía en el Señor. A veces usted, ¿verdad? Puede eh, sentarse como que en la silla y decir como que, oh, ¿realmente yo puedo hacer esto? ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Porque me ha pasado a mí. Yo me he sentado, ¿verdad? Y le voy a decir, ¿verdad? En estos días mismo me sentí un momento y como que... Dije, ¿realmente yo puedo hacer esto? ¿Realmente yo puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Y si usted busca, ¿verdad? Y es sincero, busca en su memoria. Usted quizás se va a relacionar conmigo y va a decir, oh, yo también he pasado por eso. Pero Dios me ha hablado antes. Y el tiempo ha pasado, ¿verdad? Y Él me ha pedido que yo haga algo. 
es una cosa bien difícil de hacer, ¿verdad? Pero si el Señor me manda a hacer algo, ¿verdad? Quizás la gente va a pensar como que, pero ¿y quién se cree este que es? Y yo, ¿verdad? Empecé a pensar en algo y a cuestionar como que, pero Señor, ¿realmente eres tú el que me está llamando a hacer esto? Y mientras yo me encontraba pensando, ¿verdad? Y, y tratando de, de, de encontrar una respuesta a, a mi duda, ¿verdad? El tiempo pasaba y resulta que alguien ya lo había hecho. Alguien lo hizo. Alguien se atrevió. Le puedo recordar, ¿verdad? La historia, o me, me recuerda a mí la historia de Esther en el, en el libro de Esther. Fue esta historia donde Mardoqueo estaba tratando, ¿verdad? De convencer a Esther de que salvara al pueblo. Y Amán estaba, ¿verdad? Tramando el, el matar a todos los judíos, ¿verdad? Y, y inclusive colgarlos. Él iba a ir delante del rey con este reporte falso. Y iba a tratar entonces de que todos los judíos, ¿verdad? Fueran colgados, destruidos. Entonces Mardoqueo fue donde Esther y le dijo, ¿verdad? Que, que ella clamara delante del rey por su pueblo. Pero, ¿verdad? Usted tiene que tener en mente que Esther era judía. Entonces, ¿verdad? El plan era matar a todos los judíos y si esto finalmente se daba, entonces ella también iba a morir. Y entonces ella le dijo a Mardoqueo, pero es que mira, yo, yo no puedo presentarme delante de, del rey en cualquier momento, ¿verdad? Hay ciertas ocasiones y yo no puedo solamente aparecerme allí. Y tenía que esperar el momento preciso, ¿verdad? Porque si ese día él, él no estaba de, de buen humor o estaba en una actitud... Eh, eh, difícil, ¿verdad? O estaba molesto, pues no iba a escuchar nada de las cosas que se le estaban presentando. Así que, ¿verdad? Ella se sintió como que, mmm, en relación al rey, como que no creo que sea una buena idea. Era la reina y, ¿verdad? Y dijo, bueno, soy la reina, pero <ríe> si no es un buen día para él, yo me pueden arrancar la cabeza, me pueden arrancar la cabeza a mí. ¿Veis? Maroqueo lo estaba pensando como que, bueno, es que si no lo haces como quiera vas a morir. Así que si tú no vas, todos los judíos van a morir. Entonces deberías ir ahora, ¿verdad? ¿Por qué esperar? Entonces Mardoqueo, ¿verdad? Hizo dos declaraciones que son bien famosas. Y la primera, ¿verdad? Es la que me llama más la atención y la que más me gusta. Que le dijo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sabes tú que tú, no has sido, que tú no has nacido precisamente para un momento como este? ¿Cómo tú sabes que... ¿Cómo, cómo, cómo tú crees, verdad? Que, que Dios te puso como reina y quizá te puso como reina para que tú salvaras al pueblo. Entonces cuando Dios venga a ti, ¿verdad? Con algo... Para que tú hagas, ese quizá va a ser el momento en tu vida. Va a ser lo que Dios quiere que tú hagas. Y para eso fui que fuiste creado. Ese va a ser el tiempo del diseño. Y quizá lo único que tienes que hacer es dar un paso adelante y hacer lo que Dios te ha dicho que hagas porque ese ha sido su llamado. Ese fue su propósito. Nadie sabe por qué Dios te ha traído para este, para este tiempo específicamente. Específicamente para este propósito. Y mientras ella está pensando, ¿verdad? Mardoqueo, entonces le dice algo más. Y ahí fue que me hizo, ¿verdad? Como que clic en la cabeza. Y si me hizo clic en la cabeza, yo espero que le haga clic a usted. Si tú no haces esto, Dios va a traer liberación de otra parte y va a utilizar a otra persona. Tú solamente ve y haz lo que tienes que hacer, pero tú no vas a parar el mover de Dios. Solamente vete allí, ¿verdad? Y haz lo que tú quieras hacer, pero tú no vas a parar el mover de Dios. Él va a traer liberación y Él va a cumplir su voluntad a través entonces de otro canal, de otra persona. Así que tú no vas a parar a Dios. Entonces, ¿verdad? Piense muy bien la próxima vez que diga, ¿realmente yo puedo hacer esto? Porque como dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nosotros solamente vamos a nuestro llamado, hacemos caso a nuestro llamado, ¿verdad? Y vamos con Cristo. De acuerdo a la palabra, podemos hacer todas las cosas, ¿verdad? En Él. Cuando nos damos cuenta de nuestras inhabilidades, ¿verdad? Y reconocemos sus habilidades, nos ponemos en una posición donde Dios nos puede usar. Dios no necesariamente busca una habilidad 
Y claro que sí, él va a usar nuestros talentos y nuestras habilidades, pero lo que realmente él está buscando, ¿verdad?, es disposición, disposición. Ahora, yo he estado en reuniones, ¿verdad?, eh, dentro del cuerpo de la iglesia donde han habido momentos difíciles, pruebas difíciles, ¿verdad?, y preguntas difíciles. Y hay gente, ¿verdad?, que ha sido gente educada y hay gente que no es muy educada. Entonces, una palabra, ¿verdad?, de conocimiento ha venido a la congregación. Y usted sabe, ¿verdad?, a través de, de quién vino o cómo vino, ¿verdad? Por supuesto, vino de parte de Dios. Vino a través de la persona que no es muy educada. Y Dios hace esto a menudo porque entonces Él se puede demostrar como el fuerte. Porque, ¿verdad?, si usted tiene aquí en la iglesia un, un contable, una persona que, que estuvo, estudió contabilidad, y estamos enfrentando entonces eh, situaciones financieras difíciles, y entonces este contable viene ¿verdad? y dice, este contador viene y dice, ah, pues mira, esto es lo que podemos hacer y hace un plan y una estrategia y todo esto. Todos podemos decir, pues, se espera, ¿verdad? Porque él fue a la universidad a aprender eso. Pero si alguien con tercero o cuarto de primaria se levanta y trae una palabra de Dios en relación a una decisión y funciona, sabemos y tenemos la certeza que eso vino de Dios, ¿o no? Sabemos que eso vino de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y en ocasiones, ¿verdad? O a menudo estamos un poco temerosos cuando empezamos a hacer algo para Dios. Y entonces, ¿verdad? Vienen pensamientos de que esto no, esto no es para usted, esto no es en relación a lo que usted hace o es. Y hay tres cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta cuando usted está listo para hacer algo. La primera, ¿verdad? Es que a veces tenemos miedo a enfrentar a la gente, de, en, 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 en trabajar con la gente. Nos da, ¿verdad? Quizá miedo el poder entonces pararnos delante de la gente y mirarlos a los ojos. Y decir lo que Dios está diciendo. Algunos de ellos, ¿verdad?, piensan que van a fallar solamente por el hecho de estar al frente de un, de un grupo de gente. Y lo tercero, ¿verdad?, es que ellos van a aparecer como si fueran unos fanáticos. Así que nosotros tenemos, ¿verdad?, que a menudo verificar nuestras inhabilidades y entonces permitir que sus habilidades sean las que estén en nosotros. Ahora, nunca cuestione el poder de Dios. Nunca cuestione la habilidad de Dios. Ahora, aquí tenemos unos, ¿verdad?, lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Primero, asegúrate de que tu relación con Dios es una relación íntima. Asegúrate que es una relación íntima. En Filipenses 3, te dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El deseo de Pablo era conocer a Dios íntimamente. El convertirse, ¿verdad?, y estar con él. Estar íntimamente con el Señor Jesús. Y en Lucas, ¿verdad? Este Jesús había estado orando en un lugar específico y los discípulos le preguntaron a Jesús que por favor, y les pidieron que por favor les enseñara a orar. Y vemos, ¿verdad? Que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, yo, yo entiendo que esta pregunta no debió haberse hecho porque ellos estaban con Jesús y ellos le habían escuchado, ¿verdad? Se supone que le habían escuchado orar, así que ellos debieron haber aprendido cómo orar. Porque habían visto un ejemplo de cómo orar. Y si usted no sabe cómo orar, ¿verdad? Encuentre los días que su iglesia ora. Y entonces vaya allí y usted va a empezar a aprender y a entender cómo se ora. Y escuche, ¿verdad? Cómo la otra gente ora. Y entonces usted empieza a orar. Así que lo que yo creo es que ellos no, no, no realmente no querían saber, ¿verdad? Eh, cómo se oraba, sino cómo establecer una relación íntima con el Padre. Enséñanos esa relación que tú tienes con el Padre Celestial. Porque, ¿verdad? Lo vemos en el, en el siguiente verso y les dijo, cuando oréis, decidle, Padre nuestro, nuestro Padre. Estaba hablando de una relación más cercana, íntima con el Padre Celestial. Ora, mi Padre, hágalo personal, de que Jesús es nuestro Padre Celestial. 
y lo que ellos realmente querían entonces era entender la, la relación íntima con Dios el Padre ahora en el ámbito verdad matrimonial cuando un hombre conoce a una mujer se enamora empieza a ver lo, los estrellitas los pajaritos las campanitas y entonces salen hasta corazones que saltan de los árboles y él está solamente como que extasiado en algún lugar verdad pensando solamente en ella y lo que pasa es que esta persona pierde su, su mente eso es lo que yo pienso que pasa el hombre necesita entonces una mujer, ¿verdad?, con la cual enamorarse y la que le propone el matrimonio. Y ellos se casan, ¿verdad?, pero después de que ellos se casan, el hombre y la mujer se, se convierten en una intimidad el uno al otro. Porque la intimidad entonces produce el embarazo. Entonces los discípulos estaban tratando de decirle a Jesús que les enseñara cómo ser íntimos con Dios. Entonces cuando ellos, ¿verdad?, vinieron a ser íntimos con Dios, vinieron a tener impregnado, ¿verdad?, se embarazaron de la visión de Dios, entonces, ¿verdad? Quiero que entienda esto. La intimidad con Dios produce que usted se embarace de la visión de Dios, del lugar donde ellos se supone que estén trabajando con Dios. Ahora, esto es algo que usted no debe hacer. Vaya conmigo al, al tópico B. No use su llamado como método para seguir escalando posiciones. Si entiende que está en el lugar que Dios le colocó y haciendo su voluntad, entonces quédese ahí. En Jeremías 17, versos 5 al 8... Dice así, ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y si vemos, ¿verdad? El Salmo 1 también dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnoceros se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, ¿verdad? Está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿verdad? La, la Biblia nos habla de estar plantados ahí, de quedarnos ahí y, y de ser árboles verdes que produzcan. Y entonces, si somos como un árbol plantado, ¿verdad? No vamos a ser fácilmente removidos. Y algunas veces, ¿verdad? Usted está pensando que usted está haciendo las cosas de una manera eh, correcta, pero quizá esté equivocado. Y algunas veces, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que nos desviamos un poco del camino. Y esto fue lo que él, este... Va, vamos a verlo aquí en Efesios. Venga, venga conmigo, Efesios. Y como lo menciona también Apocalipsis, ¿verdad? Si usted pierde... El, el camino, eh, lo único que usted tiene que hacer es entonces volver a los rudimentos, volver a lo básico. Eso es lo que básicamente habla Efesios y Apocalipsis. Empiece de nuevo. ¿verdad? Y finalmente los oficios, los dones ministeriales mencionados en Efesios 4.11 son llamados el ministerio quíntuple. Son mencionados en 1 Corintios 12.28 con una leve diferencia. Leve diferencia. Obispo, anciano y diácono no se mencionan. La fuente de los dones ministeriales es el Señor Jesucristo. Mira, entonces, ¿dónde se originan los obispos ancianos y diáconos en la iglesia? Si le vamos a Hechos 14.23, vemos que y constituyeron ancianos, ¿verdad? Pablo y Bernabé, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Este, así que Pablo y Bernabé fueron los que ordenaron a los ancianos, ¿verdad? Si vemos a Tito 1, 4 y 5, en el verso 5, ¿verdad? Le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. 
Y entonces Pablo, ¿verdad?, se declara a sí mismo un apóstol como parte, ¿verdad?, de, de los cinco ministerios que se le han dado a la iglesia. Y si usted va a Hechos 9, verso 1, dice, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Y lee, ¿verdad?, los primeros ocho o nueve eh, versículos de ahí, no puede haber ninguna controversia acerca del llamado, ¿verdad?, directo de Dios a Pablo, donde él tuvo un encuentro, ¿verdad?, celestial con el Señor. Y él fue llamado entonces eh, eh, a tiempo completo al ministerio. Así que, ¿verdad? Podemos entender que los ancianos son nombrados, ordenados por personas, por hombres, en el ministerio y están bajo su autoridad. Son, son personas que dan cuenta eh, a, a estos hermanos que las han nombrado. Vemos los dones del ministerio quíntuple, los obispos, ancianos y diáconos. Pero, ¿cuáles son los requisitos para estos oficios? Podemos ir a 1 Timoteo 3, 1 al 13 y Tito 1, 7 al 9. 